0: 我是史哥哥，我是天天妹。我在社群媒体上看到了一个作家黄山料的剖文，那他就写到说，有些人分手的理由说，交往好多年变成家人了，感觉平淡或没感觉了，所以分手。但我不认同，<笑>因为如果是家人这种比恋人还珍贵的存在，又为什么要分开呢？ Mm-hmm. 我们应该因为是家人而一起面对生命步入平淡的常态，去共创更有趣的未来，跟旧的人体验新事物，而不是换新的人去循环旧事物。如果你真的跟旧人走不下去了，你也提不起劲跟他创造生活的新鲜感。也许答案是你的心还不定，你还没走到想安稳的年纪，或者你大可承认我不爱你，这样的生活不是我要的。坦荡荡的道歉、认错、离开，而不是用变成家人了的名义来包装，当做你背叛的借口。家人两个字不是让你这样滥用的。哇哦！
1: 非常强而有力的一个一个回击、啊，我
0: 觉得写超好的
1: 耶。对啊，对啊，因为我想说，像这样类似的一个理由而分手的，我想从大大小小，从演艺圈的艺人，尤其最近的演艺圈呢，又有一对看似模范的夫妻，然后又离异了。丈夫的部分，因为他就是很喜欢做他的演艺的事业嘛，那。那个女艺人呢，就是因为跟这位男艺人结婚之后，所以她就洗手做羹汤，这样把演艺事业都把它停了，就照顾家中的几位小孩嘛。嗯，但是呢，就是在这当中，就是因为两人之间的磨合的一个关系，可能这个先生的男艺人呢，就太重视他的这个某某工作了，所以呢，他很难去。哦，尤其是我们大家都知道刚，刚刚出生的小孩很难过嘛，所以这位女艺人，在当妈刚当妈妈的那几年是，是是是是事实上是非常辛苦，非常辛苦。哦，是。而这男艺人并没有相对应的，在这个家庭的照顾上面，给这女艺人一些的协助
0: 。你是说周佑廷、蓝正龙夫妇吗
1: ？啊，这个不要直接讲嘛，<笑>我就本来是想想说。中间都给他一个差，但是想想还是算了，就是让大家自己去想象。因为我刚,刚就
0: 在那边猜说，你到底是在说哪一对夫妻？听一听，我想说、嗯，哦，应该是他们。因为最
1: 后的理由就是这个理由啊。
0: <笑>你说像已经变成家人了
1: ，对对，那那我是因为听了，我觉得就蛮好笑，因为这是这二十年来的公版离开。对啊，既定的一个说辞啦。
0: 为什么会变成公版离开既定说辞？我也
1: 不知道，我不知道。我我自从我从大学以来，二十几年前就是这样，我就觉得很好笑。为什么？因为生活了已经像家人，所以要分开。啊、我想离婚。那时候我就觉得说，这是一种蜂巢吗？就是要搞蜂巢，搞出一个就是哦，其实我们不是不爱了，这又只是我们变家人了。
0: 所以要分手，所以
1: 要分开，那什么东西啊
0: ？听起来很矛盾。就在思考说，那你到底对家人的定义是指什么呢？我都会很纳闷，说你是怎么看待家人这个关
1: 系？这位作家他的解释，我是觉得解惑了。这二十年来我所听到的，我是不能接受的，根
0: 本就是戳破一个假面具的感觉对啊！就是
1: 你们借口很多，但是却用很漂亮的语言去粉饰太平。嗯，事实上是没有。任何是有助于在这婚姻当中两个完全不同的个体啊、呃，在经营婚姻方面，我们没有一个正向的一个面对问题的态度了
0: 。哦，对，
1: 對,对对，但是我们都有很多很、嗯、很美好的理由去去好像掩盖一样，或是搪色一样啊、呃，就是只为了可能就是为杜绝众人的悠悠之口嘛。但是我觉得这是没有办法的
0: ，因为如果真的是变成家人的话，那这个不是是更亲密的关系了吗？嗯这不就是更融入的一种关系了吗？是啊，是啊，是啊，哦、怎么还会反而是分手？因是因了解
1: 而分开，这什么东西？啊、但当然有可能呢、啊。我就因了解，就是说，哦，因为我真的确认了，因为你真的不适合不适合我。那
0: 我问你，你觉得什么叫做家人
1: ？我觉得家人就是生命共同体啊，要要陪伴他，就是除了他挂了吧？对,<笑>对、啊，你跟他的关系就是倒挂了、啊，你
0: 就是一个无法撇弃的。关系、欸。对啊，你就是
1: 要跟他你。你不得不跟他在一起，不管你里你里面有没有爱，你就是要,要用最大的能力去解决。你一定要去解决这个问题，为什么？因为他是家人啊，因为家人是没有办法去说哦，我跟你断绝父子关系
0: 。嗯哼
1: 。但事实上，法律上是这样子。嗯，法律上就是你身份证上面后面写的,的，你你的你的父母亲是谁就是谁啊，更不用讲兄弟姐妹也是一样的。
0: 那对我来说，我觉得所谓的家人，就是即使我们的个性很不一样，即使我们生活当中会有很多吵吵闹,闹闹或什么之类的，但是我们都一起去面对，然后也经历了一个磨合
1: 。对啊，
0: 在这个磨合当中，我们越来越有接纳彼此，越懂得知道怎么样彼此的尊重，跟彼此的成全、嗯，然后陪伴彼此。我觉得这才叫做家人。嗯哼。哦、嗯，所以如果一对情侣，或者是说一对夫妻，然后他说，嗯，他们的关系越来越像家人了。其实我常常听到的时候，我会觉得说，哇，那你们的关系更加升华，更加亲密了。我不会觉得那是一个更无聊的关系。嗯、但是好像大部分的人在谈说，哦，我们现在就像家人一样啊，这样好像都在讲这是一个像积乐一样的关系
1: 。应该说这，这这也是一种对于现在的一个家庭的一个观念关系之。中的一个无奈吧，那的无奈就是，我就可能在家人之间、家庭之间的关系，可能彼此之间非常的疏远。你
0: 是说，有可能讲出这样的话的人，他本身原生家庭的关系可能就是这样的？欸、对对对，疏离的，他
1: 是很疏离的，就是很疏离，就各做各事，各各各做各事嘛。熟悉
0: 的陌生人，对
1: 对对，就熟悉的陌生人。嗯、因为我所看到很多的，哦、我所执教的一个场所、嗯、所反映的这些孩子们跟。我分享的一个跟家人间关系，说实在就是各行其政嘛、嗯，自己做自己的。吃饭的时候，每个人在桌上拿个一个手机，吃饭也是在看手机
0: 啊，交流是很冷漠的，非常冷漠
1: ，嗯，非常冷漠。所以我觉得，可能是因为这呃这十几二十年来，家庭家人之间的彼此的互动越趋冷漠、冷淡。嗯所以这个词变成好像是一个比较负面的一个词，对对,对。但是事实上重，重重点这个词本来不是负面的词啊，该是我们最亲密的，而且我们最应该花时间在他们身上，嗯、而且是他是永永恒不会改变的关系。所以，我们是需要花尽各式的心思意念去维系好这样的关系。
0: 黄山料的那篇文章，我刚刚没有全部的念完，那我把它后面的读一下哈、哦。家人二字不是让你这样滥用的，那后面还有几句话，我也觉得写的非常的精辟啊。他写到说，所谓家人是互相珍惜、互敬互重，以彼此的共同利益作为考量，为共同体而努力。不要用感觉平淡变成家人来逃避你的人格问题，逃避这段关系悬而未解的矛盾。关系会结束，绝对不是因为变成家人，而是两个不适合的人有问题无法解决，疏于沟通，最终其中一方放弃了。哦，我觉得他真的是写得很好哎、嗯，而且我觉得跟你刚刚说的也有不谋而合。嗯
1: 、就有一些
0: 人，他就是没有真正面对自己的问题吧，是逃避又不知道要用什么理由，所以就说因为变成家人，对，就搪塞一,一个理由，好像光冕
1: 堂皇，讲得很漂亮，但事实上是隐藏着自己不想改变。
0: 对啊、嗯，对，就
1: 是说，哦，我为了要逃离这一段关系，所以我就用这样子的一个理由，赶快、赶快、赶快遁逃了。
0: 嗯，对啊，但是如果爱情的关系它是升华成像家人一样的时候，真的就是生命共同体，对更深厚对、啊，对、嗯、会更深厚，然后他会为这个共同的目标、嗯、共同的利益来努力，对、嗯，然后也会尽力的去维持它，而不是轻易的放弃。对，
1: 应该是尽全部的力量去做，嗯，对，即使遇到困难，就是在找出更好的方式，就是方法一直找，他没有一个退路。
0: 所以我觉得，如果真的想分手的话，想分开了，那你到不了就是大方的就承认说，你其实就是爱不下去、嗯，也不想要再努力，或者说现在的这个关系、这个生活就不是你所要的，嗯、或者说你还没有真正想定下来。我觉得就大方的承认呢、啊嗯，还是说大方承认就会？
1: 现在,现在很很难大方承认，会很
0: 丢人吗？对对
1: ，他很难承认说自己如何如何，就好像
0: 你说承认自己没有经营关系的能力，或是解决问题的能力吗
1: ？不是只有在感情世界会常常遇到的状况，呃，就就好比就好比我所遇到的这一些青少年们，呃，他们每次的一个期中考、哦，有的学生就是会。哦，就是会，就是考得不好，考得不好之后，理由千篇一律，就是啊，嗯哦、就我就我我就是不想读而已啊。如果读了，我定身很厉害啊,、哦、啊。他们这个这个东西有常常是这样，不然就是啊，我初心大意，那个没有看好，我本来可以九十几分，最后变成五十几分。嗯，这些话其实都是在逃避自己应该负的责任。嗯，哦、对嘛，那不只是这些清算，我我,我相信我们在这个社会上。也听到多少这些很漂亮话语，但是事实上是没有真实问题的的一些很多的事件，嗯嗯，哦、呃嗯，那那要那人要去真心面对自己，啊、呃，尤其在情感之中的所发生的这些困难，并承认自己的错误，我想那是非常困难的。
0: 嗯，然后他文章里面有一句话，我想要跟你聊一聊，不知道你的想法是什么啦，嗯、所以他就说。应该是因为是家人而一起面对生命步入平淡的常态，去共创更有趣的未来，跟旧的人体验新事物，而不是换新的人去循环旧事物。你怎么理解这句话
1: 的？我非常赞同啊，因为每一个人跟人之间的相处，刚开始一定是新鲜嘛，因为我们刚认识，所以对对方的所有都是觉得新鲜。但是，一段关系。嗯长久之后，我们可能会觉得对对方已经是很了解，所以会会变平淡嘛。而这平淡当中，我们怎么样去再创造出一些新新的一个对对方的一个兴趣，所以是很重要的。不然的话，我们就说实在的，呃、如果这句话没有成立的话，我们会一直不断的在新的关系之中在，在我们没有办法稳定在一段关系中，而是我们只要觉得无聊，我们就换关系，我们就换人。一直换人，不断的一个循环这样下去，但是很奇怪，人们一个真正核心的，他想探求的是一个真正的安全感，是一段长，而且甚至是一个叫做永久的关系。嗯，一个人真正他要的要安全感不是变动的哦，而是一个真正一个平静的跟他在一起，你就会觉得很安全
0: 。嗯，这文章里面写到说。一起去面对生命步入平淡的常态，然后共创更有趣的未来、嗯。这一段话会让我想要跟大家聊一聊，究竟感情需不需要经营的呢？大部分的人的想法好像都认为说，对呀、啊嗯，感情当然要经营啊
1: 。那怎么经营
0: 呢？对，可是也有一种说法是，需要被经营才能延续的关系，打从一开始就注定短命。你怎么看待
1: ？我是不知道他是从哪一个地方去切入了
0: 。他的切入点就是说，如果你是一个热爱吃美食的人，吃美食就是你打从心底喜欢去做的事，你不会把这个行动当做叫做经营、嗯，好像不需要刻意的去喜欢或是刻意的去做、嗯，你自然而然就会打从心底的去喜欢去做。嗯那所以他就会认为说，经营就是你要刻意维持跟很费力的事情、嗯。那如果有一个关系是需要你费力的去经营它的话，那不是很累吗？这样怎么会长久的维持呢？再来是呢，他说啊，经营代表是一种绩效的追求，也代表你并不纯粹喜欢这个事，所以你才需要刻意的去做。那不要经营关系，不代表不用跟伴侣沟通、约会或是耍浪漫。那这个作者哦，他用另外一个词汇来代替，叫做滋养关系。做这些事情不需要用经营的出发点去做，而是双方都真心喜欢这样做才去做。最后，他就写说：“只有当关系经营的内容变成彼此不需要任何回报，可以纯粹享受的兴趣时，你就找到对的人。”然后，其实呢，我看完之后啦，就我不知道你的想法。嗯、我看完之后，我就觉得有点矛盾
1: 。嗯哼嗯，那你觉得矛盾在哪个地方？
0: 他前面讲说呢，真正的爱的关系不需要刻意的经营，嗯、而是滋养关系、嗯嗯。但是呢，他说的这个滋养关系，又是需要经历一段刻意的经营，他才有办法变成纯粹享受的兴趣。哦嗯、所以我看完之后，我就觉得、嗯、这个作者，你真的有谈过恋爱吗
1: ？因<笑>、呃、因为,因为有点矛盾。因为我的想法，刚才听的那个天面，你这样叙说的。他呃，叙述他的这样的一个定义哈、哦，我当然觉得说，哎、欸，你诚意的很高了哈、哦，就是说这个作者他讲的呃，一个很理想的东西，嗯、对对
0: 对对，很理想而，而这个东西很
1: 好，那理想是很很美的哈、哦，现实很骨感，什么骨感法的意思是什么？什么骨感法就是说没有错啊，就好像有的人说了一篇好文章啊，但是他写不出来啊。关系上面怎么叫做滋养关系？滋养关系难道不是经营吗？不然它怎么滋养？啊、你你难道你没有浇花，<笑>没有任何东西，你没有水，然后种子就会长出来吗对、啊？对不对？如果没有，就好像没有太阳，请问地球的植物它可以活吗？啊
0: 、他的点就是说 ，OK， 对，没有错，我要滋养这个花，我需要浇水，我需要施肥等等的。如果是刻意这样做的话，代表你并不喜欢他，只是一种绩效的追求、嗯。所以他认为的真正的关系，应该是你打从心底，你就要很热爱浇水，你就要很热爱施肥
1: 。我们的学习的历程当中，自己兴趣很重要，但是很多东西事实上，你也可以借着培养一些习惯来增加自己的兴趣。嗯、那个跟经营其实也有一些类类似的观念呢、啊。嗯，对，就是说你可能本来不喜欢怎样，但是你，嗯
0: 哼，对啊，对但
1: 但是你可以借着、嗯、多方面的学习，多方面的操作。
0: 你知道，我刚突然想到一个很好笑的事情、嗯、，sorry， 帮你打断。曾经听过一对夫妻吵架，太太希望丈夫呢帮他洗碗，然后丈夫就说、嗯：“好啦，等一下，他要先看一下他的球赛。”那我等一下过两个钟头后再去洗。对，好，那两个钟头后，丈夫真的去洗了，可是他就是有一点心不甘情不愿，就是态度不是一个非常好的状态下去洗碗、嗯，然后太太就很生气，太太就觉得说，你不要洗好了，我自己洗。啊！你都叫我洗这个碗啦，为什么突然又不要我洗了？啊、然后太太就说：“我不要你心不甘情不愿的。”然后先生就说：“难道你要我用一种很热爱洗碗的态度去洗碗吗？<笑>怎么可能呢、啊嗯嗯？就是先生他就是不爱洗碗，可是他为了爱太太，所以他愿意去做那个他不情愿做的事情。对
1: 啊，而而关于什么叫心甘情愿，<笑>我是我我觉得。”我们人哈、哦，就自从那个亚当犯罪以来，我们人的追求是什么、嗯？人的追求就是自己都不要动，别人都为我动就可以了。可
0: 是我觉得他这个的重点，可能也是蛮多男男女女会卡到的一个地方，就是会希望说，你为我做的事情不是刻意为我做，而是你是真实的喜欢哦，真心的喜欢，然后才做的，而不是刻意的。否则就变得好像是我求来的
1: 。没有这个东西，有一个很<笑>很大的关键是什么？就是说，嗯、用这个信仰来陈来陈述好了。事实上，这是做不到的。为什么？因为人就天生有罪嘛，天生的恶行就是只有我，才是最大的、嗯。你们都要配合我、嗯，如果每个人都是这样的想法的话，他的这样的论点是完全不可能成立的。所以，为什么基督信仰里面仍然强调舍己？因为舍己是人所不能达到的。但是我们却要以这个目标去做，不是你天生喜欢，而是你真的了解这个罪，你的自私的本性。因为你了解，所以你才会试图要去改变。不是因为我觉得我喜欢做什么，而是有一个更升华的理由。为什么我要为对方做？就很像，死哥哥会心甘情愿去洗碗吗？在以前二十年前三十年，我是我们家洗碗最少的孩子，大致上都是我妹妹在洗碗。那为什么我现在要洗碗？是因为爱，爱天天妹的原因。我也不喜欢洗碗，因为都是油啊。但是因为爱他的因素，但是这是天上掉下来的礼物吗？不是。这也是刻意练习，对刻意练习嘛，不然子哥以前根本就不会下厨房的、啊，我更不下厨房啊，对啊，我连下厨房都不要，我都洗什么碗？<笑>对啊，你可以说哦，这是我天生就是这样，我对那个没有兴趣，所以我就不用刻意去做。我是觉得这比较不合逻辑，所
0: 以照他的逻辑就是，如果你要我刻意去做的话，是的就是代表我们这个关系要结束了。对对,对,对,对,对
1: ,对，那我觉得，因为既然
0: 要刻意经营，所以代表我们要结束。<笑>对
1: ,对对对，所以我我是觉得说，人是可以去被改变的，连兴趣也可以被改变。你本来喜很喜欢的东西，也可以变成不喜欢；你可能不擅长、不喜欢做的事，你也可以变成擅长。人是有很大的一个可塑性。嗯使哥哥进婚姻之中，事实上跟以前是完全不一样。我相信在以前十几年前，我没有办法想象，我在十几年后结婚之后，嗯、我去洗碗，我去煮饭，我去切菜、去买菜，这些都不是我的兴趣。嗯、我根本就没有达崇说这是我的兴趣，因为我达崇觉得这不干我事
0: 。我在几年前曾经访问过一个改革中的牧师，他叫叶提多牧师。嗯是一个婚姻专家，就是开了很多婚姻课程。这样、嗯，他自己在经营婚姻当中，他自己有很多的体会。嗯、然后他体会到婚姻制胜的秘诀，就是在结婚的前五年呢，你要发现配偶的渴望是什么，嗯、他喜欢什么，不喜欢吃什么，还有他比较敏感的事情，好、哦，跟他的渴望可能是有关的。那你要把这些渴望记录下来，学习舍己来满足这些渴望。嗯那为什么要舍己？因为这个渴望不是你的渴望、嗯，所以如果你不刻意去做的话，你是发现不了的。如果你没有刻意发现的话，哈、嗯，然后刻意的去学习的去做，嗯、然后他说，长期下来你会发现自己逐渐的改变，开始喜欢上对方喜欢的事物、嗯。然后叶牧师就说，他发现妻子的渴望也变成了他的渴望。那妻子的渴望是什么呢？哈，他那个时候就举个例子，他说他太太呢，非常的喜欢跟他聊聊天,聊天。哦，嗯、可是他们他们生了好几个小孩、嗯，我记得好像有六个还七个吧，就小孩超多的。嗯、然后叶牧师自己也非常忙，太太也很忙、嗯，可是太太还是很需要跟他聊聊天，有谈心的时间、嗯。那叶牧师本身。他比较不需要，所以他有时候就会很容易忽略他太太这样，所以他太太呢在厨房做菜就很用力的剁肉，咚咚咚。嗯、<笑>你知道我那时候访问他的时候，他还在那边学他太太在厨房煮菜生气的那个样子、嗯。对，所以他就说听到太太很用力在那边煮菜呢，他就知道，他知道,、嗯、他知道
1: 太少交流，就
0: 是他忽略太太这样哦、嗯。对，所以他就。他就跟上帝就是这边悔改这 样， 然后他就 说：“ 嗯， 好， 我要改变我自 己， 我要舍己去满足太太的这个渴望。头几年 呢， 他都是刻意的去 做， 对。那有时候 呢， 还会在心里头 always 说， 希望太太讲快一 点， 他要赶快去可能写他的论 文， 还是写他的什么正道的奖章或什么之类的他的课程这样。可是他 说， 渐渐的 呢。” 他发现他越来越享受跟太太谈心对话、嗯，然后之后他发现，哎、欸。太太喜欢谈心的这个渴望也变成他的渴望了，嗯、也就是说，他不再是呃像以前一样比较被动的，好像都是太太主动来找他，嗯、反而后来是相反过来，
1: 他,他会去主动去跟太太，对他越来越
0: 主动的去跟他太太谈心对话、嗯，然后他发现这个变成他们夫妻的共同兴趣，这样，所以他说这是婚姻制胜的秘诀。就是对方的渴望也变成了你的渴望、嗯，然后你慢慢的发现到你喜欢他喜欢的，他说这是甜蜜婚姻的秘诀，嗯、所以我觉得关系一定是刚开始你必须经过刻意的
1: 经营，然后
0: 之后你才会变成滋养关系、
1: 嗯。像那个史哥哥以前就没有多大的时间要去聆听什么。因为我是比较自闭的人，但是跟天天妹在一起，你就会听到很多她的分享的一个时刻。她每天会过来分享她今天看了什么东西，那这些东西对我来说就是一个很好的学习。我也在这她她的分享当中，我也开始学着怎么分享我今天的生活。
0: 还有像史哥哥对于什么听音乐会啊，或者是看表演，真的比较没有兴趣。对，但是我很喜欢看表演。嗯哼。所以当我邀请史哥哥，哎，你可不可以来看我舞蹈表演？我那个成果发表会要开始了，嗯、或者说，哎，我要去比赛了，你可不可以来看？或是你会陪我一起去看谁的舞蹈表演？史哥哥都很愿意陪伴我一起这样子。那当然，我也不会有一种要求，是说你应该跟我一样爱上他。我觉得这样就太理想化了，而且也太，他其实是一种骄傲。嗯哼，哦、以这个基督徒的婚姻的角度来出发的话，我觉得它就是需要学习一段刻意的经营、嗯、刻意的学习、刻意的操练。那就是一个呃，好像在拓宽你们的感情吗？嗯、生命，每一个
1: 人生命的视野，还有境界了。嗯、事实上，我们的信仰就是在于舍己，而这个舍己。不论是在我们在单身的时候，或是在进入婚姻，这都是非常重要。而且刻意的学习，学习自己之前所没有的习惯，而这个习惯会让对方而感到愉悦的时候，就是你的另一半感到愉悦的时候。我相信这也是上帝给我们在这个婚姻关系、家庭关系之中一个很好的一个挑战
0: 。嗯，真的。
1: 而且这个这个部分。确实性的，刚开始在训练一个新的习惯，例如要试图像史哥试图要把自己的情绪用准确的情感的语词说出来的时候，刚开始都会觉得很奇怪的时候，说就生气就生气，干嘛讲这么多？但是真，但是当接受到类似这样的一个情感训练时，我反而觉得这可以很精准的让我了解我现在在做什么。而且第二个也可以精准的让另一半可以知道我在想什么，嗯、光是这一点就对我的婚姻生活产生了极大的一个进步、嗯哦。就对我自己、也对甜甜面而言，我当然我也相信，如果呃线上线上的朋友们可以、呃、可以朝着这个目标，这个目标就是我们常常去启示到自己自己的，而且去学习到新的事物。他可能这个部分，可能这些领域，可能都不是我们擅长。但是，当我们愿意去突破自己的时候、嗯，我们的婚姻会走得更平顺，而且这一种感情的深度也会越加深厚
0: 。嗯，那我自己的想法是，我觉得只要是与人的关系，就是需要经营、嗯。不管是家人好了，亲情，我们跟父母的关系，嗯、亲子的关系，或者是友谊。或者说办公室的人际关系，嗯、然后或者说谈恋爱，我觉得各种关系都是需要经营的啊。有的时候、嗯、你为对方做的一些事情，或者说你要跟对方约会，或是跟对方怎么样，有时候都是要刻意花时间安排的。嗯、尤其现代人的生活步调这么的快，对，这么的忙碌，有各种的事情都会瓜分掉你的时间。难道你不需要刻意经营吗？嗯、对，那你在这个刻意经营的过程当中。呃， 其实我们也从这个里 面， 嗯， 获得到许多爱的滋养。嗯 嗯， 它其实就是一个双向互惠。是。那不知道听众朋友对于经营这件事 情， 你有什么想 法？ 如果你有不同的观 点， 也很欢迎你留言给我们。我们就下集继续再聊了。我是天天 妹，
1: 我是哥 哥，
0: 下回见 啦， 拜 拜， 拜 拜，
1: 拜拜。